0: Ometaloa. Ei sä ehkä kovinkaan tapetti pelasta. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa aloittamaan uutta viikkoa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iidahalme, Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja Kanssasi apostolien tekoja. Paavalia on edellisissä jaksoissa epäilty pyhäinhäpäisiäksi, ympärileikkausten kummoajaksi ja egyptiläiseksi roistoksi. Hän on pyrkinyt saamaan kuulijoiden luottamuksen monin eri tavoin ja onnistunutkin siinä ihan hyvin. Retoriset keinot hänellä ainakin oli hallussaan. Mutta kääntymyskertomus oli valtaosalle juutalaisista kuulijoista liikaa. Edellisellä kerralla jäätiin siihen jännittävään tilanteeseen, kun komentaja tajusi vanginneensa Rooman kansalaisen. Nyt hän viekin Paavalin ylipapin ja suuren neuvoston eteenkuultavaksi. Luen apostolien tekkojen luvun 22 ja keen 30 ja siitä edelleen luvusta 23, 11 ensimmäistä jaetta. Komentaja halusi saada varman selon siitä, mistä juutalaiset Paavalia syyttivät. Niinpä hän seuraavana päivänä päästi Paavalin kahleista, käski ylipapit ja koko suuren neuvoston koolle ja vei Paavalin kasarmista heidän eteensä. Paavali loi katseensa neuvostoon ja sanoi, veljet, koko elämäni tähän päivään asti minä olen elänyt Jumalan edessä vilpittömästi omaa tuntoani loukkaamatta. Silloin ylipappi Ananias käski Paavalin vieressä seisovia miehiä iskemään häntä suulle. Paavali sanoi hänelle, Sinä saat vielä iskun Jumalan kädestä, sinä kalkilla valkaistu seinä. Sinä istut oikeutta tuomitaksesi minut lain mukaan, mutta teet vastoin lakia ja käskit lyödä minua. Vieressä seisovat miehet sanoivat, Herjatko sinä Jumalan ylipappia? Tähän Paavali vastasi, En tiennyt veljet, että hän on ylipappi. Onhan sanottu, älä kiroa kansasi päämiestä. Osa neuvostosta oli saddukeuksia, osa fariseuksia. Ja tämän tietäen Päävali sanoi kuuluvalla äänellä. Veljet, minä olen fariseus ja fariseuksia ovat isänikin olleet. Nyt olen täällä tuomittavana siksi, että panen toivoni kuolleiden ylösnousemukseen. Tuskin hän oli tämän sanonut, kun Fariseusten ja saddukeusten kesken puhkesi amkarakiista siitä ja koko joukko jakautui kahtia. Saddukeukset näet väittävät, ettei mitään ylösnousemusta ole, ei myöskään enkeleitä eikä henkiä, kun taas fariseukset uskovat näihin kaikkiin. Meteli kävi yhä kovemmaksi ja fariseusten joukosta muutamat lainopettajat alkoivat jo väittää, me emme voi havaita tässä miehessä mitään pahaa, Jospa henki tai enkeli on puhunut hänelle. Mellakka kiihtyi kiihtymistään ja komentaja alkoi pelätä, että Paavali revittäisiin kappaleksi. Hän komensi sotaväen osaston hakemaan Paavalin pois neuvoston käsistä ja viemään hänet kasarmiin. Seuraavana yönä herra seisoi Paavalin edessä ja sanoi, pysy rohkeana. Sinä olet todistanut minusta täällä Jerusalemissa ja samalla tavoin, Sinun on todistettava myös Roomassa. Paavalin kyky puolustaa itseään näissä kiperissä vaiheissa hämmästyttää kerta toisensa jälkeen. Herra teki hyvän valinnan ottaessaan juuri Paavalin aseekseen. Hän paitsi oli älyllisesti lahjakas ja erinomaisen koulutuksen saanut myös selvästi pyönhengen varustama tähän palvelutehtävään. Jeesuksen lupaus opetuslapsille sanoista, jotka pyhähenki antaisi oikeuden edessä oleville omilleen, kävivät tässäkin toteen. Hänellä on asenlaukussaan useampi kognitiivinen keino, jolla puolustautua. Tällä kerralla Paavali vetoaa ensiksi omaan tuntoon, joka asuu jokaisen hänen kuuliansakin sydämessä. Paavali kertoo, että on aina toiminut sen mukaan, minkä on kokenut oikeaksi. Vanha elämä kristittyjen vainoajana oli hänen mielestään oikein silloin ja on oikeastaan edelleen. Hänen vakaumuksensa perustui siihen ajatukseen, että Jeesuksen seuraajat olisivat Jumalan vastustajia. Siksi oli tuolloin täysin perusteltua käyttää kaikki tarmonsa siihen, että nämä vangittaisiin ja mieluiten telotettaisiin, jotta päästäisiin tästä haitallisesta opista eroon. Tällä puheenvuorolla hän osoittaa jokaiselle kuulijalle, että heidänkin tulisi nyt koetella omaa tuntoaan ja pohtia, toimivatko he oikein Paavalin tapauksessa, vai pitäisikö ne kivet sieltä kouran pohjalta laskea maahan ja hipsiä takaisin kotiin. Argumentointi omaan tuntoon vedoten on toki siten häilyvää, että kunkin oma tunto saattaa todistaa toisiin nähden ristiriitaisesti. Lisäksi Paavali toisaalta asettaa itsensä tässä vaaraan, koska kehuu puheenvuoronsa alkupuolella sitä elämäntapaa, jota harjoitti ennen Jeesuksen kohtaamista. Nyt osat ovat vaihtuneet. Juutalainen juhlajoukko on vanhan Paavalin roolissa ja Paavali vainotun sijassa. Aiemmin Paavali olisi omaan tuntoonsa vedoten antanut täyden oikeutuksen tällaiselle toiminnalle. Nyt Paavali osoittaa myös sen, että oman tunnon ääni voi muuttua uudenlaisen elämänkatsomuksen myötä. Ylipappia tämä puheenvuoro taitaa loukota, kun hän käskee vaientamaan Paavalin. Suulle iskeminen ei ollut mikään tavanomainen oikeudenkäyntiin kuuluva menettelytapa. Se ei ollut myöskään rangaistus, vaan ainoastaan ylipappi Ananiaksen tapa ilmaista, että haluaisi Paavalin jo vaikenevan. Paavalin lyhyt omaan tuntoon vetoaminen oli siis tehnyt ylipapissa tehtävänsä. Hämmentävää kyllä, Paavali jatkaa vielä ja asettaa itsensä entistä ahtaammalle paikalle, kun hän alkaa uhkailla ylipappia kohtaavasta Jumalan iskusta. Paavali viittaa kalkilla valkaistuun seinään, joka on Hesekielin kirjasta lainattu vertauskuva. Siellä pintaremontoitu seinä melkitsee sisältä lahoa ja Kestämätöntä rakennelmaa, jota yritetään vain ulkoisesti ehostaa. Samalla hän osoittaa, että juutalaisuus ilman Messiasta on yhtä laho ja kestämätön. Tapausesimerkkinä tästä hän kaivelee kahden juutalaisen keskenään kiistelevän puolueen tai liikkeen ristiriidat pintaan. Fariseusten usko perustui Mooseksen lain tulkintoihin ja sen puolesta kiivailu. Saddukeukset olivat vieläkin konservatiivisempia, koska he lukivat Tooraa oikein suurennuslasi kädessään. Mikäli Toora ei suoraan puhunut jostakin, siihen ei tullut uskoa. Niinpä usko hinkiläolentoihin tai ylösnousemukseen oli saddukeuksille loukkaus. Nyt Paavali tökkii muurahaispesää ja usuttaa nämä kaksi ryhmää toistensa kimppuun. Tällä ovelalla kikalla hän pääsee itse hetkeksi myrskyn silmästä pois. Osa fariseuksista alkaa jo puolustaa Paavalia ja uskoa, että enkeli olisi tosiaan ilmestynyt hänelle ja paljastanut totuuden. Ratkaisua Paavalin aiheuttamaan ongelmaan ei saada. Myrsky T-kupista siirtyy vain hetkeksi toisaalle. Komentaja toteaa tilanteen käyvän jälleen liian levottomaksi ja siirtää Paavalin takaisin kasarmille. Paavali onnistui tälläkin kertaa tehtävässään. Hän osoitti juutalaisille, että se mätänisi omaa mahdottomuutensa, jos se ei ottaisi Jeesusta Messiaana vastaan. Jeesuksen ylösnousemus on juutalaisenkin toivon lähde. Vanhat lupaukset käyvät tyhjiksi ilman Jeesusta. Jumalan valinnan painopiste uhkaa siirtyä Jerusalemista muualle, kun sinne jää ainoastaan keskenään kiistelevät ryhmittymät. Herra vahvistaa vielä kertomuksen lopussa Paavalia. Hän lupaa olla edelleen Paavalin kanssa ja paljastaa, että Paavali tulisi todistamaan Herrastaan paitsi sanoilla myös omalla elämällään jopa keisarin edessä. Voisiko Herran apostoli saada vaikutusvaltaisempaa todistajan paikkaa tuossa Rooman valtakunnassa? Kiitos kun kuuntelit tänään kirjoitusten pauloissa podcastia. Varsinaisen puolustuspuheensa jälkeen Paavali osoitti Ovelin keinoin juutalaisuuden olevan rappion tiellä ilman Messiastaan Jeesusta. Seuraavalla kerralla Paavali joutuu salaliiton kohteeksi. Sitä jännittäessämme Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.